1: La edad, cumplir años, celebrar y disfrutar o sentirse viejo y ajado. La duda siempre nos atenaza, estamos mayores y le vemos el final a cada etapa o las rodillas nos permiten pararnos toda la noche bailando al consorcio. Esas son las dudas sobre hacerse mayor. De eso podemos empezar a hablar, cumplimos dos años en antena, nos hacemos mayores. Eso sí que no dude nadie, aún tenemos ganas de trasnochar en los guateques. Desde ahora y hasta las 10, Carta de Ajuste, con Pablo Albuisek y Aitor Pilán. Hola, ¿qué tal, capitán? Tarpal, las nueve y un minuto de la noche de hoy, viernes 7 de abril de 2017. Cumplimos dos años, estamos contentos, felices y tenemos los pezones con pezoneras de color rojo y con velcro y con pompones. Yo soy Aitor Pilani, y salvo que un juez diga lo contrario, voy a seguir siéndolo toda mi vida, pero os voy a acompañar hasta las 10 en la mejor de las compañías, a los mandos del control técnico y publicitario, está Aroa Morales. Hoy no tenemos a Eva porque Eva se ha casado y se ha ido de
2: picos pardos. Sigue, sigue de picos pardos.
1: A Belén Santiago que nos acompaña y nos guía en la producción, le damos las gracias por aguantarnos toda la semana, es una santa. Y a Pablo Albushek que ya ha hablado. Que ya pues ha hablado estoy, sin estoy, saludar, estoy, estoy, porque estoy, para eso el programa también es suyo. Estoy, estoy nervioso hoy. Ya, es lo, ¿Ya lo has tirado? Ya está tirado ya Ya está tirado Y fijado. Ya está tirado y fijado. Todo a tope Arroba carta ajustes Síguenos en Twitter Tenemos un sorteo para celebrar los dos años Que os voy a decir una cosa Ojalá lo tuviera para mí Yo quiero que me toque No es coña No es coña ¿Vale? Eh, básicamente lo que tienes que hacer es ir a nuestra cuenta de Twitter Darle a seguir Si no nos sigues ya Y si no nos sigues ya eres un degenerado Pero además degenerado de estos de Palillos entre los dedos de los pies ¿Vale? Pero síguenos, haz retweet del tweet fijado y comenta con un hashtag.
2: Lo que te dé la gana, no lo felicitas y esas cosas.
1: El hashtag oficial del sorteo es eh, almohadilla date el lotazo. vale. Da igual que sea con Samantha Fox, con Marta Sánchez, con Juslán Preave. O con lo que mandamos nosotros. O con lo que mandamos nosotros, que me vas a empezar a citar. Mandamos, a ver, el proceso es, un solo ganador se va a llevar
2: todo. Una caja que. O sea, esto nos... es la ruleta de la fortuna. Un finalista para el panel final. Sí, el que le toque nos va a costar el sueldo del mes mandar la caja porque debe de pesar 7 kilos. Va a pesar 7 u 8 kilos la caja. Pero, sí. pero. Vete, 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 dime, dime qué tenemos ahí.
1: Tenemos productos en exclusiva. Bueno, exclusiva porque nos los han regalado. Porque todas estas compañías nos quieren, nos aprecian, nos miman. Algunas más que otras, pero todas nos quieren y nos aprecian. Eh. Sony PlayStation 4 nos ha mandado tres juegos exclusivos de PlayStation 4 que
2: van a ir a la saca. a la saca. Luego Nero, que es esa compañía que hace programas de ordenador para grabar y cosas así, nos mete cosas también.
1: Es una licencia del último Nero que está fantástico. Yo lo acabo de decir. ¿Qué? O sea, <risa> se supone que su, es. Su, su, bueno, no, pues esa ya, esa ya lo sabéis. <risa> esa ya sabéis, es un Nero, vale.
2: Más
1: cosas, me he hundido en la miseria Que se
2: supone que se, que se sorpresa la cosa
1: Cosmocover nos manda también un montón de cosas Cosmocover ya sabéis que es esa compañía que eh, publicita Di Distribuye eh, juegos, eh, juegos Exacto, distribuye pues juegos Un
2: montón de juegos Nos ha mandado un montón de juegos y también Merchan, Y Merchan Y Nassi. Merchan también aquí, hoy, te, aquí tenemos al señor Online Comics que, que, que se, va, que,
1: Señor Online Comics Ramón Jimeno que además, lo... Hoy vienes acompañado, hola qué tal Buenas, qué pasa ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien, perfectamente. nosotros ya nos ves emocionados, felices.
0: ¿Estáis viviendo ahora mismo un, un gozo, sueño, pero... no, no, un sueño. Es, es que
1: es...
2: dos años no se cumple todos los
1: días.
0: Dos años en antena, querido mío. Por un día os sentiréis jóvenes.
1: Eh, bueno, yo soy joven, el que es aquí y audaz. machucho, ¿sabes? Eh, no digas lo que es, no metas la pata como yo, pero en esa caja también va a haber una auténtica joya.
0: Correcto, nunca mejor dicho. No, puedo, no voy a decir nada por no cagarla también, pero la verdad es que... Un joyón,
2: va a ser un joyón.
0: Correcto, Como correcto Nacho Vidal es decir Con ese superlativo ya vale
1: eh, También tenemos a los amigos de Goico Grill Que ya lo sabéis, son las mejores hamburguesas del planeta Una Kevin Bacon, por favor Y la, y la de huevo, para mí Bueno, pues ya te metes tú los huevos en la boca Los que tú quieras
2: <risa> Luego, pues eh, las tiendas Game Pues también quieren echarnos Unas cositas Y, y algo, algo también mete Game ahí Sí, eh, hay cosas de Game Sorpresas, cosas que la gente desea
1: y anhela con todo su fervor. La maravillosa gente de 121PR también eh, es una compañía que lleva la comunicación de muchas marcas de periféricos y, y nos han enviado cosas también y nos vamos a decir lo que es porque ya he metido la pata yo yeah. y ya me voy a callar. Pero gracias, 121PR. Gracias.
2: Eh, los amigos de Badland ...pues también van a poner un granazo de arena. Os aviso, no es el tractor. No, no es el tractor del, del, del Farming Simulator porque no cabe en una caja, ¿Vale? pero mucho muchas cosas. No es el tractor.
1: Los amigos de Electronic Arts también ponen su grano de arena, Electronic Arts España, y nos dan cosas para meter en la caja.
2: Y Va a ser un sorteazo. ¿eh? Y tenemos a, evidentemente, hemos hablado de PlayStation, no podía faltar Microsoft con Xbox. También vamos a tener juegos exclusivos de Xbox One dentro de la caja. Así que, en total,
1: más o menos hemos calculado
2: que... Ah, sí, bueno, claro, dila tú. Dila tú. <ríe> y Aumentati, pues, que es esa empresa que se dedica a hacer cosas con la, la líder en España. Con la realidad virtual y la realidad aumentada. Es pues, la líder en
1: España, lo puedes decir abiertamente.
2: Pues la líder en España, eh, cositas de realidad virtual también. O sea, va a haber de todo. Yo, solamente digo una cosa. ¿A qué era el que le llegue la caja? Va a tener eh, juegos y periféricos y programas y, y, y merchandising. Para programas ya sabéis cuáles. Sí, en enero. <risa> Ahí está claro. Pero bueno, hay, hay muchísimas cosas. Va a tener cosas para él, eh, para su prima, para el vecino del quinto. Aburrirse no se va a aburrir.
1: Solo tienes que seguirnos en Twitter, hacer retweet al tweet fijado y comentar con el hashtag date el lotazo para entrar en el sorteo de este pedazo de Mystery Box con productos de todas estas compañías. Hemos calculado, grosso modo, que hay unos, no sé, unos cientos. Uno,
2: ¿Unos cuantos cientos? Unos
1: cuantos cientos en valor de mercado. Eh,
2: estamos, entre la
1: duda, entre un 4 y unos 8.000. ¿8.100? 8.100. Unos 400 y 8.100, es la duda. vale No, en serio, la caja es una auténtica bomba Participa en el sorteo, te la puedes llevar. Eso sí, participa antes del 21 de abril, momento en el que haremos el programa especial de los dos años, aunque nuestra fecha oficial es el 10 de abril. Es el lunes. Es, es el lunes. lunes, pero como no tenemos programas, que nosotros antes hacíamos el programa los lunes. Y,
2: y nosotros antes éramos un programa semanal, llevamos ya no cuantas semanas que somos quincenales. Sí, es verdad. Porque el viernes que viene tampoco hay programa. Pero el viernes, el viernes que viene
1: es viernes santo y, todo, que y quiero guardar, decir, que deje, deje usted al señor tranquilo, que bastante tiene. Pero bueno, al siguiente que tendremos programa 21, será el... Estaremos aquí a tope Para contar en directo quién es el ganador de este pedazo de premio Así que participa arroba, carta ajuste en Twitter Síguenos, retuitea
2: Todas estas cosas, ¿vale? Te lo pone en el tuit fijado, solo tienes que seguir las instrucciones Sigue la imagen, lo que pone en la imagen y ya está Hágale usted caso a la imagen, disfrute Más vale una imagen en mil palabras
1: Eso es así Vamos a ser muy pesados, vale, en redes sociales y a lo largo del programa de hoy con esta tontería.
2: Pero ahora es momento bueno, de escuchar un agradecemos a todos así, los colaboradores. Así. para vosotros, no para nosotros, ya que repetimos ya lo quisiéramos nosotros la caja. Yo, pero
1: yo de hecho voy a intentar hacer una mano. <risa> eh, no, no, no. Verdad. Llevo todo el día diciendo, ay, pues esto y Pablo casi me corta la mano dos veces. Esa es mi triste realidad. Soy un mangante. Vamos con la entrevista. Bueno, ya sabéis que cuando suena la playita el laikir y demás es porque tenemos invitado en esta ocasión nos vamos a ir a Madrid para hablar con uno de los actores yo creo que más reconocibles ahora mismo en el panorama actual durante muchos años no sé si fueron nueve o diez temporadas estuvo actuando en una de las series de más éxito de Telecinco que fue Aida y sin embargo han pasado un par de años desde que terminó la serie y sin embargo Pablo descubrimos que uno de los actores pues resulta que es que es gamer, que tiene un canal YouTube, que emite en Twitch, menuda sorpresa.
2: Sí, un día estaba yo en uno de mis paseos por Twitch y veo Reyes, digo, ¿quién, quién es este Reyes? Porque además en la página principal digo, voy, voy a pinchar y digo, anda, este chico, este chico, este hombre, este chico, me suena. Y, y, y estuve un rato viendo y, y luego me puse a investigar y digo, vaya, este, este hombre claro que me suena. ¿Qué hace, un, qué, qué hace, qué hace alguien como tú streameando?
1: Bueno, lo primero, Oscar Reyes, buenas noches, <risa> muy, buenas noches muy buenas noches Gracias pasado, por prestarte a Hola. esto
2: Hola <risa> pues eh... Repito, ¿qué hace, ¿qué hace alguien como tú? Eh, un actor, además ahora te dedicas también a la producción y tal ¿Qué te, ¿Sí? ¿qué, qué te, qué te dicen? ¿Los ratos libres me los voy a dedicar jugando a, a Overwatch o a lo que sea?
3: Pues la verdad que es uno de mis hobbies que tengo desde que yo era pequeñito Y yo, eh, sinceramente, he llegado muy tarde <risa> He llegado muy tarde porque yo eh, me enteré de que del mundo YouTube, todo el mundo este grande que hay, este mundo inmerso, el del mundo Twitch, me enteré hace eh, pues, poco más de un año, un poco menos de un año, diría yo, y, y pues es una forma de, de agradecer a, a mis seguidores, a la gente que me sigue apoyando, que, que siempre está ahí, que viene a verme, que, que, que estás deseando que, que coja cualquier cosa de televisión, pues eh, una forma de agradecer y compartir mi hobby con ellos, ¿no? Entonces, con el canal de Twitch de los directos lo que hago es... ...jugar con ellos, básicamente.
1: Tienes además un canal de YouTube... ...donde juegas partidas con, con gente... ...no sabemos si la conoces... ...o forman parte de esos directos... ...que luego los subes a, a YouTube... ...pero es verdad que nos hemos visto un par... Eh, ...antes de hacerte la entrevista... ...y caramba, se ve un buen rollo... ...fantástico en tus partidas, ¿eh?
3: Sí, 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 no, es que es para divertirse... ...a ver, yo siempre digo lo mismo... ...yo ni me gano la vida con esto... ...ni pretendo ganarme la vida con esto... ...ni soy un jugador profesional... ...ni nada partido entonces... Eh, yo tiro más por la vertiente la, la en vez de competitiva, yo tiro más por la vamos a lo bien, vamos a reírnos, a picarnos unos entre otros y, y es eso, es, es divertirse. La verdad que estoy muy contento eh, porque tanto en YouTube como, como en Twitch eh, se está creando una comunidad muy, muy agradable y, y unos fieles seguidores que en cuanto empieza a transmitir, aunque sean directos ninja de estos que no puedes ni avisar, no te da ni tiempo, pero que te apetece pues la verdad que, que están ahí, están ahí y se una comunidad, pues eso, que como habéis podido ver, hay un buen rollo, increíble
2: Sí, te, te hemos visto bueno, yo te he visto particularmente jugando a Overwatch, eh, luego tienes haces series de, de Minecraft, por ejemplo para, para YouTube eh, como decía Itoro, a veces también colaboras pues no sé, con Toracho, con Chincheto, con esta gente que sí que sí. que sí que es muy, muy conocida en, en los círculos de, de YouTube eh, Quiero decir, dices, te, me digo esto porque, porque siempre me han gustado los videojuegos y quería compartir, pero realmente el día que dices, hoy es el primer día que voy a encender la cámara y me voy a poner delante de ella, y no precisamente para hacer una película, para hacer una serie, sino para, para enseñar a la gente cómo juego ya las cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te viene esa idea a la cabeza?
3: Pues yo te digo que, que de, de esa manera, o sea, es decir que a mí, yo soy un, un actor conocido, bastante conocido, y a mí siempre me gusta, pues, que, digamos, utilizar que, que esta popularidad sea, lo primero, agradecida y, lo segundo, que sea que, que, se, que se pueda hacer un buen uso de ella, ¿no? Pues, igual que participo en, en casi todos los benéficos que me proponen, a los que no, es porque no tengo tiempo, eh, pero sí que me gusta me gusta utilizar esta popularidad de tal manera que, que sea para crear algo positivo, ¿no? Algo, no algo con ánimo de lucro para mí mismo, ¿no? No, ...no es lo que busco... ...entonces ya te digo que yo empecé a, a ver vídeos de, de... ...fíjate de Minecraft... ...porque un amigo mío me dijo que si lo había probado... ...que se había jugado... ...yo pensaba, digo, ¿cómo me va a gustar a mí un juego de cubitos?
2: De romper cubos... ...los
3: años que tengo ya... ...y enganchadísimo, enganchadísimo... ...a partir de ahí empecé a ir a eventos eh, gamers... ...como la Gamer Geek. Eh, ...conocí a Tonacho, a Chinchetto... ...ya me engancharon más todavía... Y, y el primer día fue un poco, pues eso, de decir, bueno, pues voy a mostrar algo yo mismo, algo creado por mí, en el cual la gente me ve a mí. No vea un personaje, no vea, no vea una máscara, me vea a mí, me vea cómo me lo paso y compartirlo con ellos simplemente.
1: Eh, hablas de que no tienes ánimo de lucro, pero es verdad que hay algún tipo de vinculación con Versus Gamers. Sí, sí, Versus
3: Gamers, eh, sobre todo la vinculación que hay, es más emocional que de otro tipo, porque... Xavi, Xavi que es de Versus el primer evento al que fui fue una Gamer Geek, fue el que me presentó me reconoció, vino a cine, pues eso que, que me seguía mucho y tal eh, y, y fue el que me presentó a, a Tonacho, entonces a partir de entonces, pues sí que hemos tenido una relación de llamarnos, de qué tal que voy para Madrid, pues venga, voy a verte eh, cada evento que vienen aquí ellos, voy, voy con ellos y, y Xavi lo que sí que me dijo cuando vio el, el ...él me dijo que había mucho potencial en Twitch y tal... ...y me dijo que les interesaba patrocinar el canal... entonces digo, bueno, pues patrocinar... ...yo económicamente no necesito nada... ...gracias a Dios... ...y ellos me dijeron, pues a ver, un ordenador... Un no sé qué, no sé cuántas... ...y, y fue eso lo, la, la conclusión... o sea ...y, y fíjate si es sin ánimo de lucro para mí... ...que yo lo que he hecho ha sido coger... y implementar su logo y tal... e ...intentar apoyarle, ya que es una empresa no muy grande... Eh, ...pero está presente en todos los directos... ...o sea, no es que yo gane dinero sino que intento pues, que, que a mis amigos de Versus, los cuales confío también, porque sé que trabajan muy bien, pues apoyarles también a ellos, ¿no?
2: Sí, porque luego, claro, tú tienes eh, la posibilidad de, de que se suscriban a tu canal, que hay, eso te, rep eh, representa un ingreso a la larga, pero luego tú eso lo reinviertes en, en hacer sorteos y...
3: Sí, 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 todo, todo, todo. Todo lo que, todo lo que vamos, de momento yo no he cobrado nada, ¿eh? te digo, ni he cobrado, ni, ni, ni he mirado cómo se cobra... Ni nada parecido Sé que, que sí Que la gente se suscribe Y que por eso tiene Hay que darle unos beneficios ¿no? Que por eso se trata Twitch Básicamente y, y Todo lo que Lo que pueda generar Lo voy a reinvertir Pues eso En comprar case Para regalárselas a la gente Para hacer sorteos Para Digamos hacer un poco más atractivo El, el que la gente Se lo pase bien conmigo no Si aparte de reírse Y de pasarnos dos horas riéndonos Al final del stream Hago un directo O sea Hago un sorteo pues fíjate, mejor que
1: mejor, ¿no? Desde luego. Eh, Oscar yo te tengo que preguntar por una cosa, porque preparando la entrevista nos hemos... En fin, pues como todo el mundo, ¿no? Se pone a leer todo el mundo lo que se ha publicado y demás. Y uh -huh. resulta que en tu ficha de IMDB pone que has sido eh, especialista en efectos especiales.
3: Eso no sé, no sé de dónde se lo has sacado. No es el primero que me lo dice, pero bueno. A ver, que yo las escenas peligrosas, entre comillas, que podía haber en ahí, la las hacía yo, pero de ahí a que
2: si sí, no tenía no, dobles, ¿no? ¿no?
3: A que yo sea un especial sea un especialista de efectos especiales, no sé, igual que esto es igual que la Wikipedia, como la gente lo puede manipular, pues a saber qué es lo que ponen, ¿no?
1: Pues, eh, pues Pero vamos,
3: eh, ya te digo yo que no. Entonces no, 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 no te
1: lanzaste <risa> te tú por, <risa> de, de, del primer piso no te lanzaste tú, ¿no?
3: ¿no? No, 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 yo por ahí no me han llamado a mí, por ahí no no, no me ha tocado.
1: Eh, bueno, ya para para acabar eh, eh, para quien no lo sepa, tu madre es española, tu padre es japonés, evidentemente, uh -huh. eh, imagino que tienes cierta vinculación con el país nipón, vas a menudo, has sido, ¿qué, ¿qué tal tú? Tu... Nada. Nada,
3: vinculación, ya te digo yo que ninguna. La, la genética eh, y ya está, ¿no? Los ojos. La genética y punto. Mi padre falleció cuando yo tenía tres meses, Vaya. no tengo más familia, la familia que tengo eh, por parte japonesa está en Nueva York, así que la verdad que no 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 he vuelto, a ir, no he vuelto a ir y es, es una asignatura pendiente que tengo porque sí que me gustaría saber el país, conocer un poco el país de donde vengo pero pero de momento pues no, no ha habido tiempo, gracias a Dios no ha habido tiempo
1: bueno pues casi te deseo que, que no lo tengas <risa> sí, ¿verdad? <risa> Oscar Reyes muchísimas gracias por prestarte por prestarte a esto de verdad un, un saludo enorme y enhorabuena por por esa iniciativa de, de generar para los gamers
3: muy bien pues muchísimas gracias a vosotros y nada eh, Seguir así, seguir así, que hay que hay que quitar ese, ese prejuicio que hay con que los gamers son frikis y todo eso. Somos frikis, hay que, pero, pero, sí,
1: somos, pero, somos frikis pero buenos.
3: Sí, claro, pero, pero también fue una de las, de las ideas por las que quise empezar en, a meterme en este mundillo, porque me muy en contra de los prejuicios generalistas que hay, y yo, por ejemplo, que he conocido gente que es gamer, no es que no son los típicos frikis, eh, que están todo el día viendo porno en internet y de ahí no salen... y No, 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 personas normales, que en vez de gastarse el dinero, como gente joven que sale y se gasta el dinero en litronas y en emborracharse, pues se lo gastan en comprarse un juego y tienen ahí para mesas de diversión, ¿no? Entonces, pues, intentar quitar esos prejuicios y qué mejor manera que ver que alguien que está ligado al mundo de la cultura, como puedo ser yo, pues que... También soy un friki como vosotros, así que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
2: Y orgullosos que estamos. Pues muchas gracias, Óscar. Eh, a ver si nos vemos algún día en alguna Gingmergy o en algún alguna historia de estas.
3: Seguro que sí, que casi no
2: me pierdo ninguna. Muy bien, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Venga, un placer. Hasta luego. Estás escuchando Carta de Ajuste.
1: Las nueve y diecinueve de la noche de hoy viernes Sigues en CV Radio, la 94.5 Sigues en Carta de Ajuste, el programa Geek De la emisora, ya sabes, cine, series, videojuegos Tecnología, tecnología de locio Cumplimos dos años y en Twitter tienes más información De cómo ganar una Mystery Box Que además se la va a llevar un solo ganador y vamos a romper el mercado absolutamente Porque la caja va a pesar unos 8 kilos Tiene videojuegos a cascoporro porro Así grosso modo Contamos unos 16 videojuegos Una auténtica locura, no os vamos a decir cuáles Porque yo ya metí la pata antes Pero nos vamos a decir cuáles más eh, Para las dos plataformas, también para PC no, no te vas a quedar sin videojuegos Además tiene Merchant, tiene ropa Tiene productos de, de todo tipo De tecnología, del ocio Ya sea gaming o para soporte PC Y además también tiene eh, una cosa muy divertida que se llama una cena una comida, un algo, ¿vale? a partir de ahí, no hace falta ser muy listo que si hay un restaurante no te van a dar una servilleta usada ¿vale? tú mismo, querido pero es momento de seguir hablando de las noticias, te acompañamos hasta las 10 y como digo es momento de hablar de, de hecho estamos escuchando su banda sonora de los mercenarios y es que el propio Arnold Schwarzenegger o Schwarzenegger o como se diga Ramón, ¿tú lo sabes decir? A sí, veo que sí. sí. Eh, en una entrevista concedida por el propio exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger ha revelado que no tiene deseos de repetir su rol como trench en los Mercenarios 4 si Stallone no participa en el proyecto, asegurando que no habría la película sin él de ninguna manera. Todo esto viene porque Sylvester Stallone Sly dejó la franquicia, la franquicia por diferencias con el productor de la saga, Avi Lerner. Esto es un entrecomillado de, de Sly. No he visto el guión. No sé si no hay, aunque quieran volver a rodar en agosto de nuevo, como suelen hacer, dijo Arnold Schwarzenegger. Participó recientemente en el drama Aftermath, que llegó a los cines de Estados Unidos la semana pasada. Así que, Pablo, no va a haber eh, mercenarios sin, sin Schwarzenegger. Si el, si
2: el Choache dice que si no está su amigo Stallone no hay mercenarios, no, estará, no, no habrá. Estará, estará o, o estará Estará Stallone. El no, choache no. es el choache. O sea, Siempre están eh, con el tema de las de las... Eh, Cómo se dice las,
1: las condiciones, las,
2: las diferencias
1: artísticas. Ah, oh, me encanta, me encanta las, las diferencias artísticas. Soy muy y fan tú de y yo tenemos
2: una de las diferencias respecto a. Uy, me suena el móvil. Es?
1: es que es que es, que es dos que...
2: años y no apagas el móvil. Es que de verdad.
1: Por cierto, repito, en Twitter arroba, carta ajuste está el maravilloso Twitter que puedes hacer seguir las instrucciones para entrar en el sorteo. De el box
2: misterioso. Que digo que teníamos diferencias tú y yo respecto a esta noticia. Tema de... Tenemos
1: muchas diferencias. Pero es que tenemos muchas diferencias ya de base con este tema. Vale, pues, cuéntame. Project Scorpio. Yo solo te puedo contar una cosa. Yo, como sabes, yo soy usuario de Xbox. Desde que salió 360. Eh, y creo que lo que han intentado es. Subir el hype. Vale, le han puesto un motor a Project Scorpio, que es la nueva eh, consola de Microsoft La que en teoría saldrá eh, pues en unos meses Y le han subido el hype, le han subido muchísimo la potencia Pero tú y yo lo hablábamos este mediodía Básicamente lo que han hecho es una actualización de músculo
2: No es una consola nueva, es como pasó con PS4 y PS4 Pro es, eh, es darle más potencia Bruta a la consola Añadirle eso, el famoso Soporte 4K mmm, En este caso sí que llevará Lector de 4K No como, no como la, la PS4 Pro Pero al fin y al cabo No es un no es un hardware Completamente nuevo, no es una consola nueva Es una actualización, es algo que va a salir A mitad de vida aproximadamente de lo que suele ser La generación Sería la, la versión 1.5 no llegaría a la 2. Y lo que no me ha determinado de gustar a mí es eh, el poco bombo que se le ha dado a la presentación. Que en realidad no ha, sido es una, presentación, no ha sido una presentación. Pero bueno, o sea, yo soy un medio súper importante como es Eurogamer. O, y, o Digital Foundry. No, Digital Foundry está dentro de Eurogamer. Es una de sus ramas. Y, y llego a un acuerdo con Microsoft y... La estrategia es brillante. ¿eh? Y le digo, eh, a cambio de que me dejes en exclusiva X tiempo con, viéndola, trasteándola, desmontándola entre comillas, luego yo doy la exclusiva, y pero en realidad el que se está llevando el bombo es, es Eurogamer, no la propia Microsoft, porque todo el mundo, todos los medios del mundo se, se han basado en, en lo que dice Eurogamer. En Eurogamer, en Digital Funding, bueno, son... Son eh, son compañías parejas. Eh, y, y ya está. No ha habido no ha habido bombo. Es que no, Como tal no ha habido. No ha habido una presentación. No es una presentación oficial. La final, que se, se supone.
1: Y presentará y la, le veremos las formas. Pero ya lo y, sabemos todo.
2: Ya no lo ha adelantado teoría, todo.
1: Incluso podemos llegar a saber más o menos hasta el precio que va a rondar los 500 Sí, se euros.
2: rumorea que estará sobre 500 una cosa así. Pero bueno, ya lo sabemos todo, ya, ya no lo han desvelado todo. Eh, Hace un mes, concretamente, eh, un poquito más, se presentó Switch. Se llevaba hablando de Switch y se llevaba rumoreando cosas de Switch meses y meses Yo y meses. Que un año. Un año, incluso. Y se hizo una presentación en condiciones, en un escenario típica Keynote. Pero, pero en este caso no, en este caso es un único medio que habrá llegado al acuerdo o habrá pagado lo que sea que haya hecho con Microsoft. Pero a mí me parece, y ya está. me
1: parece una estrategia, hablando de comunicación corporativa y de marketing, me parece una estrategia inteligente porque te aseguras que un medio potente como Eurogamer y Digital Foundry, directamente, como están obligados, porque son los primeros, a contar qué es lo que es, no te rajen. No te rajen de arriba abajo, no te, no te pidan más especificaciones
2: sí, no, ahora ya El, el
1: vídeo de Xbox es eh, Esta es la consola que todos nos habéis pedido Es verdad que tiene mucho músculo Que vamos a ver juegos en 4K de manera casi nativa que, que, que va a ser una auténtica barbaridad Y que seguramente me sirva a mí para cambiarme de consola Juan Carlos, por favor ¿Vale? Es momento, que nos quieras bien Que ya sé que lo haces
2: eh, Vale, sí Estratégicamente puede ser una Una, una táctica eh, Lo es, lo es, pero, es una estrategia inteligente pero, a nivel de
1: comunicación Corporativa
2: Pero yo, bueno yo no entiendo de esas cosas y no lo veo. O sea, para mí una presentación es, señores, está en la consola, todo el mundo está delante, no solamente una persona o dos personas en una habitación cerrada y supongo que con guarda de seguridad y, y por, unos... si, por si salen corriendo con ella debajo del brazo. Y con
1: unos NDAs firmados seguro brutales.
2: Y ya está. Y te muestro dos pequeños vídeos del Forza Horizon y de no sé qué más, y, y ya está. Y yo me lo creo, o sea, no, no, no estoy poniendo en duda que la potencia sean los famosos 6 Teraflops, y cuando, cuando PlayStation tiene 4,5 y esas cosas, que tiene X memoria RAM vale, está ahí, se ven los chips te han, te han mostrado hasta la placa base con todo lo que incluye la han destripado de arriba abajo sí. pero leche, hazlo a la vista del público no a la vista de dos personas que luego te cuentan su historia y lo bien que se la han pasado jugando con ella y lo maravillosamente bien que se ve
1: yo, con respecto a la estrategia podemos estar más o menos de acuerdo con lo que parece que no hay duda es que desde luego es un... Es una reformulación de Xbox One. Le han metido más músculo, le han metido más potencia, pero básicamente es una Xbox One Super Saiyan.
2: <risa> vale, te lo compro. ¿Aceptamos Barco? Te lo compro.
1: Ojo, pedazo de transformación de Super Saiyan. Quiero decir, el cambio, para los que somos usuarios de Xbox One, seguro que se nota muchísimo.
2: Y sobre todo lo que han insistido es en que quieren recuperar, eh, entre comillas, la facilidad de programación sobre ella para que todas las compañías. Programen más sobre ella Yo hasta aquí yo hasta aquí, Vale, también te lo compro Pero al fin y al cabo, como pasó con Wii U No no Tienes menos apoyo De las third parties Porque tu consola sea más o menos difícil de programar No, sobre todo si eres es una por, de las gigantes Es porque vendes más o vendes menos No es que todo el mundo se ha ido a Playstation Es que mmm, la diferencia es bastante grande de ventas Y evidentemente Vas a vender más juegos en una que en otra Sí ¿Que con esta quieren recuperarlo? Perfecto, me alegro por ellos, ojalá, siempre digo lo mismo, ojalá, habrá más, más eh, opciones, habrá más competencia, habrá más mercado, pero no sé yo si con una um, simple revisión del, del, del hardware vas a hacer que todo el mundo se te vaya de nuevo a ti, o que te venga de nuevo a ti, que, que si sacas realmente un hardware, un hardware nuevo de arriba abajo.
1: Además eh, cabe decir que eh, la retrocompatibilidad viene de serie en este caso eh, en Xbox One tuvimos que empezar que tuvimos que esperar unos meses pero aquí todo se puede utilizar eh, entre las dos consolas juegos periféricos
2: sí exacto es algo, lo mismo simplemente pues que eh, se verá escalada bueno escalado aumentada la resolución de normalmente 900p sí que no es 1080, 900, porque suele trabajar equipos One, pues supuestamente por un programa que han creado nuevo, una serie de historias, todo juego se, va
1: a a se pasará
2: a mínimo 1080 y de ahí al 4K. Y se verá más bonito, todo lo GML, de más, más efectos y no se perderán, en ese escalado no se perderá lo que es el rendimiento de, pues claro, de por Segundo. Con 6 de la Flops no va a haber ningún problema para nada, pero...
1: Aunque ya digo que yo muy probablemente haga el cambio, esto es una Xbox Super Saiyan, no es una consola nueva. Marino Nino Nino. Las nueve y media. Esto significa en carta de ajuste que vamos a hablar de cera en el bigote. Pero antes os recuerdo que en, en el Twitter, arroba carta ajuste, puedes encontrar las instrucciones para entrar en el sorteo por nuestros dos años. Hacemos dos años en antena. Eh, gracias, gracias. Gracias, Pablo, por por, por, por aguantarte ¿eh? por, 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 <risas> por acompañarme en esta locura que un día te comenté, seguramente de paella. Y gracias a los que nos han permitido llegar los dos años. Y gracias también a las empresas que colaboran en el sorteo, a saber Sony Playstation, Nero, eh, 121, PR, también está eh, Cosmo Cover, Online Comics, Goico Grill, Tiendas Game, Badland Games, Electronic Arts y Xbox One y también Aumentati, gracias a todos ellos por hacer partícipe, por ser partícipe de esta broma, porque de verdad gracias, gracias porque vamos a hacer un sorteazo y estamos muy contentos de que el premio se lo lleve un solo individuo, arroba individua o como se diga. Ramón Gimeno, de Online Comics, muy buenas. ¿Qué pasa, señor? Muy buenas. ¿A ti te muy he mencionado buenas. en la lista de... ¿Tan? A mí me has mencionado. ¿Te de hecho, mencionado?
0: ya ha aparecido al inicio del programa y o sea, me has hoy, mencionado hoy también. estás en el... a tope. Hoy, hoy nos vas a tener que pagar. <risa> o sea, hoy es el día que te pasamos factura. <risa> que, perdón, pero o sea, vamos a ver. De hecho, Pablo, que, que es un lingote lo, lo, lo que ponemos nosotros ahí, pero estamos poniendo magia pura.
1: Estás, estás poniendo, estáis poniendo, la verdad, es que algo muy bueno. Y el que gane se encontrará cuando abra la caja, pues... <risa> Con música así de Celestial y el coro de Ángeles
0: Sí, como, como cuando abrían la maleta de Pulp Fiction, pues igual no. Sí, correcto
1: eh, Hemos decidido hace unas semanas que vamos a dejar de hablar de cómics per se Y
0: vamos a hablar de cómics per Correcto, eh, más de la técnica, el desarrollo Más de, de las curiosidades que hay detrás del mundo del cómic y, y hoy pues eh, he pensado que mejor tema Traer un, un palito un poco más, más underground más, más, más locuelo, ¿vale? Eh, como es el tema de, del fanzine Ah, pensaba que ibas a hablar de la biografía de Sara montiel eh, eso sí. yo, yo,
2: yo también viví aquella época de los fanzines de, de manga
0: ¿Qué, queréis, ¿Queréis que me vaya y os deje hablando solo de Sara no, Montiel? No,
2: no, por, no, favor. No, por favor, sí, sí. Respeto a, a
1: Antonia, por favor
0: Bueno, se llamaba Antonia. cerramos paréntesis Vale eh, Fancine, poniéndonos en contexto histórico ¿De dónde viene la palabra, Ojo, la palabra fancine? Lo
1: digo ya, eh, y es la última vez que te interrumpo Creo, yo me aparto porque de este tema Tú controlas y Pablo
0: controla Así que
1: ya yo os digo otro que la, yo, va,
0: de, esto, que esto nadie me lo había dicho. Me voy a cerrar el micro así, puntita en blanco. <risa> un versus.
2: No, 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 es todo tuyo. Yo pondré alguna puntilla, pero venga, empieza.
0: <risa> no, no, por mí, genial. Eh, fancine, ¿de qué estamos hablando? Eh, bueno, la nomenclatura viene del fan magazine como curiosidad, y estamos hablando de, de pues, un, trabajos más de, de autoedición. Es sí. decir, no ti, eh, estamos hablando de, de aquel cómic que no está, eh, no está producido directamente por, por, un público, por un público profesional, vale sino más por, por aquel dibujante o que aquel artista que quiere darse a conocer, que quiere quiere meterse en el mundillo. Estamos hablando de un género que, que empezó a surgir mucho durante los 50, 60, eh, donde se vive esa, esa etapa más, más punk. Eh, por eso, por, de ahí el tema de, de la autoedición. Eh, ¿qué, ¿Qué es el, el fanzine como tal material? Eh, hablamos de, de un cómic normalmente de. Normal, que, que se enfoca a ser económico. Eh, ¿Y esto cómo, cómo lo consigue el dibujante? Haciendo lo, fotocopias. Haciendo fotocopias. Ahí, ahí le has dado. ¿Vale? No, que, mmm, y si puedes ser estudiante y la fotocopia de la universidad, todavía mejor.
2: Te hacen descuento, ¿no? Con el carnet de estudiante
0: No, no, eh, has dicho una gran verdad. Eh, estamos eh, Tenemos, por ejemplo. A, a fancineros eh, aquí, en, aquí en Valencia, autóctonos, como son eh, Nuria Tamarit o, o Nuria Riaza. De hecho, eh, no, no me pongas cara estreñido... No, no es que no. ¿No, no, no. las conoces? Sí,
2: sí, sí. Vale.
0: <risa> Nuria, Nuria Tamarit, eh, por ejemplo, eh, que tuve el placer de, de conocerla en, en uno de estos eventos fancineros en Madrid, el Graf concretamente. Y con, don, con la que tuve el placer de, de poder eh, participar en uno de sus talleres de, de creación de fanzine Donde pude tocar eh, lo que viene a ser la creación de uno Cómo, cómo optimizar el fanzine Lo que hablaba Pablo de, de la fotocopia, eso es totalmente fundamental eh, el, eh, Solo el proceso para que os hagáis una idea De grapar un cómic, de pegar los, cada uno de los artículos de los, de los pliegos del cómic eh, Eso ya supone un coste entonces, eh, en, en este taller, por ejemplo, se abarcaban temas como el plegado, eh, desde, desde la autoedición de la casa de uno mismo, o eh, eh, cómo coserlo, y que son temas que dices, madre mía, qué uno pero es todo lo que se abaratar el avatar eh, viene, viene a estar bien, ¿vale? Hay que eh, estudiar
2: eso y todo, ¿no? Es decir, no, no, cojo un montón de folios, los grapo y ya está, ¿no? no Tiene no, no, su no. técnica.
0: No, bueno, no, evidentemente De hecho, para, para coser un fancine eh, Quiero decir, que quedé de un poco de, de patoso Pero lo, lo conseguí El lazo fue lo, la prueba final eh, Aquí en Valencia, como decía Tenemos eh, fanzineros auto, autóctonos Como son, eh, ya ha dicho Nuria Riaza, Nuria Nuria Tamarit eh, eh, julia vicente eh, Ernest Gray, De los cuales, eh, supongo que lo pondremos en el Twitter Pero he traído fanzines de, de su puño y letra eh, eh, vamos a ver, este tema de la autodición a quien le interese eh, aquí en Valencia tenemos eh, auténticos eh, estudiosos del tema como son eh, Alejandro Álvarez, eh, Álvarez o Ernest Graves que en páginas como Fancy, Fancy Neología, que se puede encontrar en, en, a través de, de, la, de internet Google, o, vaya. De, vaya, eso. o de Facebook para ser más concretos eh, pues se estudian todo este tipo de... porque el, el mundo del fancine es gigantesco, ¿vale? Estamos hablando de, de, de un mundo en el que aquí en España tenemos eventos eh, como el Fun Fan Face en Barcelona, el Zorro, eh, Zorro Locos en, en Murcia, que de hecho es este de eh, Aquí en Valencia tenemos eh, un, uno de los mejores, el Tenderete. Luego en Sagunto el Trono Rayo. En, luego tenemos eventos en Madrid y en Barcelona como el Graf que ya he mencionado, que a mí personalmente me, me encantó porque es donde en un fanzine es donde tocas más el eh, ese punto rockero de, del autor, del dibujante donde busca más ir más rápido pero producir más porque lo que se busca en un fancine realmente es eh, cuando lo venden no, si pueden sacar beneficio mucho mejor evidentemente pero es darse a conocer y con las ventas suplir, el, suplir eh, todo el gasto que les ha supuesto el fancine ese es principalmente el objetivo pero la verdad es que en el mundo del fanzine eh, incluso superior al cómic se encuentran eh, Auténticas, auténticas joyas de curiosidades, en serio. Yo
2: te decía que en mi época de, de otaku, de seguidor del manga, eh, proliferaron mucho los fanzines basados básicamente pues, en dar información sobre el manga. Pero luego, el siguiente paso fue que editoriales, vease Glenat, por ejemplo,
0: sí.
2: sacaban sus propios fanzines... Supuestamente fanzines, que ya no era Fancines, porque si lo publica una editorial.
0: Claro, una vez deja de ser autoeditado, pero, pero, pero está, está, ese, está ese paréntesis. Pero
2: estaba, o sea, la gente que lo hacía, uno en concreto, en el cual, pues muy conocido por aquel entonces, el Kabuki, eh, donde estaba el señor Sergio Benet, entre otra gente. Eh, lo, lo, o sea, lo publicaba Glenat. O sea, ellos lo hacían, ellos lo hacían en las páginas, la maquetaban y tal, pero la que asumía los gastos uh -huh. era una era una editorial bastante potente sobre todo en Francia entonces eso ya no es un fanzine, en teoría
0: a ver, eh, en teoría no, pero es que cu cuando deja de ser un fanzine fanzine eh, el, el término la...
2: ¿estaba hecho por fans? sí pero no estaba ni ni autoeditado ni fotocopiado que tenía una maquetación a de ver, no. flipas. y, y de... No
0: tiene, no tiene, a ver no tiene por qué ser fotocopiado eso primero. es es un decir es un ah, decir ya.
2: pero no solamente Glenat yo sé que por ejemplo Norma Comics también editaba sus fanzines sobre manga Supuestamente fanzine Cuando no lo llame fanzine, llámalo revista
0: Sí, sí, a ver, supongo que supongo eh. que es ese punto En el que el, el fanzine pasa a, a tener eh, Un autor profesional que eh, también, estáis, puede, también Estáis
1: obviando, si me permitís La estrategia comercial De llamar fanzine A una revista comercial eh, Quiero decir, como, como fanzine Hay productos que son más fáciles de vender Que una
0: revista al uso por, es, por el tema, básicamente, de la autoedición, quieres decir, Correcto. ese punto alternativo que Correcto. tiene. Correcto. Vale, vale, vale. Es decir, resuelto el pues eh... No, es, es una... Es...
2: El, el, la, la, la visión comercial. Claro, eh... quiero decir, desde el punto de vista
1: teórico, eh, yo no yo no trabajaba en una editorial a finales de los, de los 70 y 80, pero quiero pensar que para Norma, para Glenat, era más fácil editar fanzines y venderlos como fanzines que editar revistas. Menos coste, eh, un público Mucho más de nicho pues, Comercialmente tenía su sentido uh -huh. Llamarle fanzine
0: No, a ver, sobre esto que, que comentaba Pablo en, en el Graf de Madrid Precisamente tuve la, la suerte De poder hacerme con un ejemplar de, de Wolf Team, creo que se llamaba Que, no, no, por, por ponerte el ejemplo Que básicamente me encontraba Por así decirlo, con un fanzine eh, Hecho por una agrupación De un colectivo de, de, de dibujantes eh, Con la... Eh, todo, todo eran autoras y toda, la verdad es que todas fantásticas A mí me, me encantó de principio a fin Y, y la verdad es que mmm, el, En cuanto a fanzine colectivo Esto es lo que mola Porque eh, pueden mmm, pueden poner más carne sobre el asador Pero a la vez eh, Lo que me lo que me gusta y lo que recomiendo Realmente en fanzine Es que ahí el autor toca el punto experimental Que realmente él quiere Cuando dispone del tiempo y de los medios eh, Cuando dispone de la promoción Realmente es cuando pasa, pasa a molar Sí, no, es como eso. todo,
2: y cuando eso como es algo propio, te puedes saltar los filtros que te dé la gana, correcto, nadie, nadie te va correcto. a controlar, puedes publicar lo que quieras, quien lo quiera comprar lo compra, quien no, no, correcto pero no tienes esa, entre comillas, censura, no ese control. Sí, hombre, molar molan, claro, pero...
0: eh, A ver, evidentemente, eh, para acabar aquí en, en Online Comics, por ejemplo, pues eh, como bien dice la palabra, no tenemos eh, material autoeditado, eh, no tenemos fanzine, pero sí que, por ejemplo, eh, eh, podéis haceros con, con un ejemplar, por ejemplo, de, Num de Nuria Tamarit, Duerme, eh, Duerme Pueblo, que el cual está, si no me equivoco, premiado, eh, y en el que se puede ver mmm, seguidamente el, el estilo de la, de, la, de, la, de la autora junto con Julia Vicent. Y es, de nuevo, una auténtica joya porque se conserva esa esencia de, del fancine para mí. Eh, y de nuevo recomendarlo aquí en aquí en Valencia como, como autóctono eh, tenemos un auténtico un auténtico um, eh, colectivo de, de fancineros sobre todo cu cuando es el tenderete que em empiezan a, su a surgir resurgir todos que es genial eh, es genial eh, de que de, de, quiero decir que debemos estar orgullosos alguna pregunta más sobre sobre el fancine
1: Pablo no Maite pues...
0: Gracias Ramón ¿Te vas bueno. o te quedas? Me, me quedo un ratico más para ver cómo el, el final apoteósico de, del sorteo. De, de... No, pero el sorteo lo, lo celebramos el día 21, ¿eh? Vale, vale. Ya o sea, no, pero... a... no
2: vamos a estar aquí hasta entonces. No, no, <risa> pero... a las 10 nos vamos, que vienen los
0: todos. Pero quiero decir, a ver si en el último momento no me lo habéis dicho y en plan de. Pues. Eh, y también ponemos un coche, ¿no? No, <risa> el apartamento en Torrevieja. En Torrevieja, <risa>
1: vieja. <risa> correcto. Eh, tenemos que analizar un par de juegos hoy. Los dos son de Badland. Y Pablo jugó a uno, yo jugué a otro. Primero empiezas tú, Pablo.
2: Primero empiezo yo. Ah. Pues nada, vamos con, con... Hoy tenemos análisis doble Y <coughs> hay un, un pajarito me dice que igual alguno de estos está incluido <coughs> ¿Así? ¿Ah, es ¿Sí? posible ¿Sí? Eh, En fin Luego eh, soy yo el que mete la pata? Son pistas que damos pistas, Vamos a dar muchas pistas estas Pistas, pistas, pistas Bueno, pues voy con mi juego En este caso, Sticks Sands of Darkness Es eh, decir que este juego... Eh, por mm, falta de tiempo y de espacio, pues yo lo jugué pero no lo pude jugar en profundidad, así que y yo, al final vamos a tener que nombrarlo colaborador oficial sí, hombre eh, lo, el, el claro. análisis no, eh, vamos a seguir sumando gente no no más, bueno, esto crecer es, en horizontal es muy malo la a una empresa eh... Nuestro amigo del que ya hemos hablado algunas veces, Isma, pues él lo jugó en profundidad. Yo lo juego un poquito. Entonces, entre lo que me mandó él, lo que jugó él y lo que juego yo, pues aquí tenemos el análisis. ¿De qué va este juego? Eh, es un juego de eh, corte de sigilo, 100%. Es decir, Batman. Sí, de ese estilo. Eh, sí, de intentar eh, todo va, todo va igual. de intentar eh, pasarte las fases eh, sin que te detecten evidentemente si te detectan estás muerto o sea que eso de ir a saco en este juego no vale para nada os lo digo moriréis moriréis mucho en la vida real tampoco y moriréis muy muy fuerte Stings es, un... fuerte, sí. Stings es un Stinks es un trasgo, es un, es un goblin es eh, la raza más marginal de su universo en su universo pues hay humanos, hay enanos hay elfos y están los goblins y son los, los peores, no la peor raza la que está maltratada y además el chico pues eh, además de ser feo porque es muy feo el pobre pero bueno, su raza es así es adicto al ámbar y al dinero ¿Quién no es adicto al dinero? <coughs> y al ámbar y al ámbar <risa> decía, eh, ahí, no Entonces, eh, bueno pues a él se le da bien saquear, robar y matar y tiene algo único en su especie, es el único el único trasgo capaz de hablar y la verdad es que no 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 vamos, no se calla ni muerto el hombre este Bueno, hombre, este trasgo eh, es un juego como digo 100% sigilo eh, y todo ello pues eh, te tienes en las sombras y es muy importante en este, en este juego eh, la, el tema de, de las luces y las sombras, de hecho una de las mecánicas del juego es eh, ir recogiendo arena de ciertos sacos y lanzarla a antorchas para oscurecer la zona y que no, y que no te vean que no te detecten, hay que usar mucho esta, esta técnica eh, Sting eh, utiliza sus habilidades para escabullirse y esconderse y además tiene ciertos poderes que se los proporciona precisamente el ámbar, el ámbar pues es una sustancia viscosa que eh, además es adictiva como decía, eh, que le permite a Steam pues tener poderes como la invisibilidad eh, poder utilizar la visión de Ámbar Que lo que hace es que en el escenario Se resalten ciertas cosas Que a simple, a simple vista no se ve Y además puede eh, Generar clones de sí mismo que al principio, pues bueno, solamente te sirven pues, para despistar un poco a los enemigos y tú escabirte por otras partes. Pero según vas avanzando en el juego, vas subiendo niveles y vas ganando habilidades, pues te permite crear pues que estos eh, estos clones exploten en un momento dado. O que si te matan, eh, te, te regeneres tú automáticamente en uno de esos clones. Si lo has creado y no y no lo han detectado. Y bueno, eh, es la segunda parte de, de otro juego llamado eh, Los Orsado. Y la verdad que la evolución de la primera parte a la segunda pues se, se ve en muchos aspectos, desde el propiamente gráfico. De hecho, este es un juego muy exigente a nivel gráfico. Está tanto para Xbox como PlayStation 4, con lo cual pues cada uno tiene sus peculiaridades, pero también está para PC. Y el PC he recomendado que, que exige este juego es un PC ya bastante alto. O sea, es una Scorpio. <risa> no, todavía para Scorpio. Bueno, cuando salga, harán la conversión. Pero bueno, quiero decir, es un juego que visualmente está muy cuidado. Eh, los entornos en los que se mueven no son muy amplios, son unos mapas bastante cerrados, pero está todo muy cuidado, sobre todo, como digo, la iluminación porque al fin y al cabo es una de las mecánicas propiamente dicho del juego hay que hay que tenerla muy, muy controlada y bueno el juego en sí pues eh, cuenta con nueve misiones que a su vez están compuestas por dos o tres actos y bueno además de conseguir el el, el objetivo principal de cada misión que suele ser pues eh, entra en tal sitio y roba un plano o roba unos, o roba unos documentos eh, además pues hay eh, pequeñas misiones secundarias, ¿no? hazlo en menos de tanto tiempo, hazlo sin matar a nadie, cosas así, lo cual te, te da, va dando puntos de experiencia y como en todos estos juegos pues hay un árbol un árbol de habilidades que van pues eso, desbloqueando eh, nuevas habilidades según vas subiendo en experiencia. Eh, como digo los espacios no son muy amplios pero la verdad que no importa. Lo que es que te tiene bueno es que cada misión puedes eh, encararla de muchas formas distintas, moviéndote por ese escenario. Eh, como digo, vas a morir mucho en este juego. Y muy fuerte. Y muy fuerte, incluso en el modo más, más eh, sencillo, que tiene varios modos de dificultad, vas a morir. ¿Qué pasa cuando mueres? Pues de, de los muertos, viene el propio sticks uh, y te, te suelta una frase lapidaria que te deja pickqueter. Lo cual, pues, en cierta modo te dice, pero este tío de qué me va, pero por pues, lo otro te dice, voy a seguir porque el tío mola, ¿no? Eh, es un antihéroe, vamos, además, es súper egoísta, súper vacilón. Eh, conclusión, pues es un juego que, como digo, eh, exige mucho del jugador, mucha paciencia, mucho medir tu próximo paso, mucho ir con cuidado y, y no ir a lo loco. Y uno de un problemilla, como solemos decir aquí. Pues no está doblado al, al castellano Pero sí está perfectamente traducido Lo cual, pues bueno, puede ser un pequeño inconveniente para alguien Pero bueno, la verdad que al, al chico este se le, se le pilla cariño al final
1: ¿Listos? ¿Tú crees que ya hemos terminado Yo creo con, que sí. con Sticks? Yo creo que sí Mira, escucha esto
3: pero
1: No lo ubicas, ¿no? Pues esto es de tu época, ¿seguro? Esto es Dumbo. Esto es Dumbo. Y hablamos de Dumbo porque 25 años después de que trabajaran juntos por última vez, Michael Keaton está en conversaciones para formar parte de la nueva película de Dumbo con imagen real que va a estar dirigida por Tim Burton.
2: Esta no la tenía yo controlada Que la fueran a hacer en...
1: Llevan como seis meses rumoreando que lo va a protagonizar Will Smith No como elefante, aunque bien pudiera <risa> Por las orejas Por Correcto, tiene dos pabellones auditivos Que podrían servir perfectamente para alimentar Los molinos de viento de toda Ciudad Real Bueno, pues Keaton encarnaría al villano de la película Sería evidentemente el dueño del circo Que explota a su elefante y a su mamá eh, Que en teoría es el personaje que iba a interpretar El propio Will Smith ¿El de malo? Sí sí seguro. Así si yo tenía entendido, si han cambiado las cosas en las últimas semanas, pues oye,
2: fantástico Yo tenía entendido que el malo precisamente iba a ser Michael Keaton Bueno, pues en cualquiera de los casos parece que Tim Burton y Michael
1: Keaton Volverán a rodar juntos después de Batman vuelve Con Michelle Pfeiffer embutida en ese traje de látex Haciendo de Catwoman, ya está Es que yo me digo a Batman, ¿qué quieres que te diga? Tengo más cosas, podemos hablar si quieres eh, Antes de centrarnos en otro videojuego de James Bond si os parece bien podemos hablar de Daniel Craig al que muchos llaman el James Bond rumano pues eh, para nosotros eh, es para mí al
0: menos es un buen James Bond tú qué piensas Ramón a mí no me gusta te lo digo ya claramente no 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 el, cada uno es libre <risa> que esto es no eh, para mí eh, quito toda la esencia al personaje lo transformo ¿pero en un... ¿habéis leído los libros eh, los de los de Ian Fleming Ian Fleming gracias los habéis leído eh, no. Es que el personaje es un poquito. así Pero no, no era un mercenario.
1: No, no era un mercenario, pero James Bond tampoco es un mercenario. Daniel pero, Craig es... Yo
0: con Daniel Craig solo veo metralletas, granadas y disparos a bocajarro. Para, para mí... Y cara de mala hostia. Correcto. Bueno, es la que tiene. ¿Dónde, ¿Dónde está la parte de Don Juan? No la necesita. Mm, perdona.
1: Es de los de te agarro por el pelo y te llevo a la cueva unga, unga. Eh, quiero decir, es, es un hecho. El personaje... El James Bond construido para Daniel Craig es un animal de bellota.
0: No. Quiero decir, estás hablando con una persona que se pone a cenar el bigote. ¿Dónde, dónde está ese punto? De... Bien, ya lo ha dicho ¿Dónde ya está ese punto? Bigotitos. ¿A ti qué te parece, Pablo?
2: Yo creo que, la verdad, a mí es que me quitas de, de, de los clásicos. De Sean Connery. De Sean Connery y como mucho el, el otro que. Roger Moore. El Roger Moore, que también eh, era un poquillo sosete, pero. Era bueno, más soso
1: que una lechuga. Pero bueno,
2: pero. Ni, ni Daniel Cray ni el resto. No, man, no, man.
1: Bueno, pues hablaba de Daniel Craig a Belén, a Belén Santiago, nuestra productora, tampoco le gusta a Daniel Craig. Yo soy el único aquí al que le gusta a Daniel Craig. Estoy solo en el camino a tope con Daniel Craig. Viva los gitanos rumanos. Mucho se ha hablado de la negativa de Daniel Craig de volver a ser James Bond, pero ahora parece ser que parece ser que podría volver para protagonizar la 25 quinta película de James Bond. Ya sabéis el número mágico que viene después del 2 en la firma del 25. Según New York Post, la productora de Bond, Bárbara Broccoli, había persuadido al propio Craig para hacer una película más. Todo esto viene porque eh, Daniel Craig, que tiene contrato para una peli más, esa es la realidad, tiene contrato para una peli más, nos sé, la estamos cogiendo... Con papel de fumar porque su contrato era para
2: una peli más. Sí, pero dijo que se retiraba, que ya que pasaba ya. Ya, ya,
1: pero tiene contrato para una peli más, ¿vale? Es verdad, renuncia a cobrar los royalties y demás, pero tiene contrato para una peli más. Que
0: se va a ir, Aitor, déjalo. No insistas.
1: Bueno, en cualquiera de los casos parece que no se va a ir porque el favorito que era Tom Hiddleston no le gusta nada a Bárbara Broccoli Y esto eh, o sea, el actor al, fin y al
2: cabo la que pone la pasta. El
1: actor lo elige Bárbara.
2: Poner la pasta, es, es suya la,
1: la, la franquicia Vamos, ¿qué más me cuentas antes de hablar de, de los coches?
2: Pues, ¿qué más te cuento? A ver, sí, que, que estoy perdido. Cuéntame lo
1: que tú quieras, Pablo.
2: de eh, hecho dicho que hacemos un sorteo en Twitter? Sí, algo se comenta por ahí. sí eh, Poké Pokémon Go. Oh, Pokémon. Todo el mundo estuvo poco ganando este verano. Ah, Pokémon Go lleg aumenta. llegaron a 29 millones casi de, de usuarios diarios, casi nada, o sea, más de media España. Y, y nada, que sea que como todo lo que sube rápido, pues baja más rápido. Y ahora esos 29 millones, a día de hoy, pues aproximadamente están en 5. Que, que no está nada mal. Que no está mal, pero bueno, no, no...
1: No olvidemos que es un juego para una plataforma móvil, bueno, para las dos plataformas móviles mayoritarias, y que chupa batería como si fuera llena James un montón, sí. ¿Tú también
0: jugaste yo también jugué o sea, además, yo, de no, fe, no. además
2: de la cerita jugaba yo, a yo a sufrí
0: yo sufrí el ser el ser una persona rodeada de zombies que jugaban a Pokémon y que iban
2: andando de arriba abajo no por lo menos la gente andaba y eh, se movía pues ahora hay, hay 23 millones de personas que ya no andan solo, qué que, de solo cedos, quedan cinco. Qué de bueno la, de la cuestión cedos. es que hace eh, vamos no sé la semana pasada o la anterior se hizo un evento especial llamado evento marítimo pero no hizo que la cosa remontara Y Niantic está planeando Niantic es la empresa que ha creado el juego Está preparando nuevos añadidos especiales Para ver si la gente pues vuelve a repuntar Y dicen que los Pokémon legendarios eh, Que ya desde el día uno ya había gente que Decía, he conseguido Pokémon legendarios Pues a día de hoy todavía no, no han aparecido Y eh, de hecho hasta final de año no planean introducirlos. Han metido la segunda generación de los Pokémon, que de los cuales yo soy demasiado mayor para ahí y ahí ya no, ahí no llego el tema de los Pokémon.
1: A mí me gusta Diglett, que era un Pokémon que parecía un mojón.
2: Ellos que más allá de Pikachu y de Mewtwo creo que no conozco a nadie. Eh, a ver, no, no estas, este tipo de juegos lo digo, suben muy rápido pero, sí. pero la bajan curva de hype la
1: tienen muy grande. Déjame que te diga que Diglett, cuando evolucionaba parecía tres mojones vamos a hablar de... <risa> es un hecho, buscarlo en internet está ahí, ¿vale? o sea, eh, era una mierda que se hacía tres mierdas <risa> Eras así, vamos a hablar de Flatout 4 eh, lo primero que tengo que decir de este juego es que yo lo he jugado para Xbox One, ¿vale? pero está en, para todas las plataformas lo primero que tengo que decir de, del juego de Buckbeard y de Badland que es la que lo distribuye en España es que me encanta la estética de cómo han metido el 4 dentro de Flatout, a mí estas cosas me gustan eh, porque en realidad si lo pronunciáramos tal cual está escrito sería
2: FL4 Out Sí, siempre lo de cambiar la Apple el Me
1: gusta, me gusta, yo soy un clásico Flatout 4 es un juego de coches De destrucción De disfrutar durante 10 minutos Y hacer otra cosa Es un juego de hype muy concretito. Se mantiene fiel evidentemente, a la fórmula de los juegos originales eh, eh, es la cuarta edición, no pueden cambiarlo, ¿vale? Y ofrece un título de carreras de un corte bastante arcade, en la que las físicas del coche y del piloto son una parte importante de la jugabilidad dicho lo cual, no te puedes salir de un circuito marcado, ¿vale? En cuanto te sales tienes que reiniciar o tienes que con el botón Y, en el caso de Xbox volver al circuito. Imaginad un, un derby de la destrucción en el que nuestro piloto puede salir despadado de, de por el parabrisas, que de hecho Pablo, es lo que te ha pasado a ti esta tarde. Sí, yo me a un, par de, de un par de
2: toñas sí.
1: y te has pegado contra varios muros, vale, vale. sorprendidamente. Que a conducir a esas velocidades, a esas velocidades. no. Eh, el título, ¿vale? el juego tiene dos partes muy claras, la primera está la prueba carrera, evidentemente, el modo carrera y por otro lado están las pruebas automovilísticas eh, que son un poco como los 12 minijuegos locos, puedes jugar al golf, a los bolos a pasar por aros de fuego, billar y conseguir la máxima eh, distancia posible, ¿vale? todo esto lo puedes hacer en el out 4, eh, me gusta mucho cómo está eh, los controles del videojuego, son unos controles que reaccionan rápido eh, en este sentido yo creo que la física sí que lo tan bien porque es verdad que cuando tú frenas eh, la inercia te lleva a seguir adelante no es un frenado seco en ese sentido creo que lo han hecho bien sin embargo a largo plazo los modos de juego tienden a coger un poquito no te voy a engañar o sea, a mí se me ha quedado un poquito corto porque una vez juegas 10 o 15 minutos o te gustan mucho los tipos de juego de, de derby, de destrucción, de ir a saco o enseguida se te hace se te hace un poco corto a pesar de que se trate evidentemente de inyectar algo de variedad con las pequeñas modificaciones de las pruebas que tienen en cada uno de los circuitos es cierto que los coches son
2: auténticamente
1: salvajes son bestias pardas de a un, mí
2: lo, me, me, me sorpre... uno iba con una autocaravana, o... un
1: autocaravana sí y uno con un camión de, de estos de, de, de fuel de, de combustible vale eh, acabamos convirtiéndonos eh, eso sí en, en usuarios, en jugadores que van a saco a por el otro. ¿vale? El, el,
2: el. Sí, no de hecho te premia, ¿no? O sea, el Correcto. que te cargue el otro, te, te, te,
1: te aumenta, los downs, sí.
0: Sí.
2: Te te aumenta la, la potencia del, del turbo. ¿eh?
1: Exacto, esto es especialmente visible en las pruebas del estilo de destrucción, que evidentemente no tienen ningún tipo de estrategia y es un todos contra todos. Da igual en la posición que quedes, eh, lo importante es cargarte al rival. ¿Vale? Así que lánzate al bulto lo más rápido que puedas. Y esto a mí, eh, que es muy divertido... Eh, es,
2: es un juego de hacer el gamberro. Es un juego de hacer
1: el gamberro, exacto, es un juego de, de, de gamberrear, pero es verdad que eh, le quita un poquito de esencia en el sentido que no es un juego de carreras. Que la gente no, no espere un juego de carreras, porque esto no es un juego de carreras. El, esto es un juego de, de ser más animal que los otros once. Y entra el primero de paso. Y ya que puedes, eh, pues entra el primero de paso, efectivamente. Eh, fuera del modo carrera hay un modo que nos propone superar puntuaciones concretas en diversos minijuegos y situaciones determinadas, al final son unos, unos 40 más o menos, y subiendo nuestra puntuación a los marcadores online, así que en ese sentido también puedes jugar con otra gente del mundo. Es un juego muy divertido en el plazo corto, es un juego muy divertido en, en los... En la primera media hora, pero luego es verdad que tienes que rebuscar esos minijuegos para divertirte jugando al golf o jugando al billar. Coge a la parte de ofrecer una experiencia adictiva, como digo a la larga, y, y es que al final los escenarios se repiten. Hay pequeñas modificaciones, pero al final los escenarios se repiten. ¿vale? Y además una cosa que, que me ha llamado la atención, ni para bien ni para mal, ¿eh? Eh, los rivales unas veces son auténticas madres de la caridad. Y otras veces son Jack el Destripador.
2: Suele pasar, cuando vas por detrás, van todos muy lentos. En cuando empiezas a adelantar, todos aceleran.
1: Correcto. Son auténticos asesinos en serie. Eh, por último, y rápidamente, en un telegrama, Ghost in the Shell, Ramón, ¿qué te pareció?
0: Eh, brillante. Te vale,
2: ese? sí. <risa> eh, bien. ¿Pablo? Me gustó mucho, una buena adaptación.
1: Es una muy buena adaptación del anime, es estamos de acuerdo, ¿verdad? Incluso del no nos, anime no nos, y no, el manga. Sí. sí, correcto, quería decir del manga. No nos molesta Scarlett Johansson, ¿verdad?
0: Para nada, una súper buena caracterización. Quiero decir, eh, puede, puede que la adaptación no sea perfecta, pero para mí, genial.
1: Estamos de acuerdo los tres en que es una buena peli, ¿verdad? Pues ha dado una toña, Pablo.
2: Ahí estamos. Eh, se calcula que la producción costó entre 175 y 200 millones de dólares, que no está mal. Y para ella están diciendo que las pérdidas van a ser entre 60 y 100 millones. Nosotros cuando fuimos a verla, el día del estreno, en la primera sesión del viernes, estábamos en una sala grande, no sé, de 300 butacas o sí, una cosa ahí. así, y éramos 20 personas.
0: Eh, a mí, como puntualización eh, durante la película, eh, tú hablabas del final, pero es que a mí me lo coloraron porque al acabar... Eh, eh, tuve detrás el típico espectador que dijo: Pues vaya caca. Digo, ¿pero por qué?
2: Esa gente es que no. ni ha leído el manga, ni ha visto los animes, porque de hecho eh, hay escenas calcadas, calcadas del, del anime, del sí, sí, uno, sí. pero es que hay escenas calcadas de la segunda parte. Es,
0: que, no, no, era increíble. Que hay varias
2: partes de, de anime.
0: No, nos pasa de nuevo, como con Logan, que nos encontramos con una peli que podía interesar más a, a aquellos fans del cómic que el resto. Sí, no,
2: pero además ya se sabe que no es lo mismo el manga que el cómic Que el cómic americano.
0: Suenan los pitos, nos tenemos que ir.
1: Recuerda que en Twitter tienes las instrucciones para ganar una Mystery Box grande como Bertinos oh. Bourne A los mandos del control técnico estuvo Aroa Morales en la producción Belén Santiago Ramón Jimeno. Gracias. A vosotros. Muy bien ese pelito. Pablo Aluchek,
2: Nada, eh, participad. Está fijado.
1: El sorteo lo celebraremos en directo en el carta de ajuste del día 21 de abril de 2017 eh, os recomendamos de encarecidamente que participéis porque nos hemos pegado un curro fantástico eh, organizándolo la verdad, eh, hay muchas empresas que han aportado su granito de arena y quiero decir, si esto lo presentaran Marlene Murro y, y José Mota, participaríais así que por favor, participad ¿Vale? Yo soy de Pilán, se, se, se quedan en la sintonía de CV Radio, en la mejor compañía posible. No se vayan todavía, que aún hay más. Pero. A empujar ahí fuerte.